0: Geras y Galería El Búho Bajo la encomienda del Gobierno de México de rescatar la soberanía energética del país. Desde el primer día de esta administración pusimos manos a la obra. En estos cinco años logramos la transformación de Pemex. Elevamos los niveles de producción. Obtuvimos resultados financieros positivos, ahorros y beneficios por el pueblo de México. Todo esto sin corrupción y gracias al esfuerzo de las y los trabajadores. Seguiremos adelante. Nos impulsa la confianza otorgada por las y los mexicanos. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Estás que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico Donde lo que nos sobran
1: son tornillos
0: tómenas. Siempre nos agarran en la tarugada sí, Bienvenidos, sí, sí. bienvenidos, ¿qué hiciste güey? A los...
1: <risa> Bienvenidos a este es su programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran Son Tornillos Y figuras sí,
0: sí, de yu gi Ay, nos falta dinero porque cada vez salen cosas Bien, ya me quebraste un mono carísimo ¿Qué tal, queridos Tornillos? Escuchas, el día de hoy estamos contentos por varias situaciones ¿Cómo? Este... ¿Cómo? ¿Cómo? No acabas de agarrar no estás viendo, ¿no?
2: Por eso no agarro los mid Ah, sí, Ay,
0: es eso es Directo chulo, vitrina, ¿no? no. Mm. El día de hoy tenemos varias cosas. Para empezar, eh, aquí a nuestra mano derecha tenemos al buen Tade, Tade Ordorica. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Bienvenido. Amigo. Gracias
1: por invitarme una vez más. Chigado, ya está. Qué chido estar aquí otra vez. Perdón, güey, <susurra> esto se aplazó mucho tiempo, pero el trabajo, güey, trabajo Yo también. Poco, wey. T- tengo... Yo no, <susurra> no. Este... <ríe> Perdón, güey. <risa> no, no, no tan malo, la verdad. No. No, ah, es bien. bonito no tener trabajo, güey. A ver, no, es bonito me... no tener trabajo <risa> y no tener, y no que tener la responsabilidad Ajá, sí, por sí. tener
0: trabajo. A todos los jóvenes y adolescentes que nos están escuchando, no le hagan caso a estos dos. Sí, siempre es importante el trabajo. No, no, yo, 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 porque... creo que, yo
2: creo que el trabajo inteligente es mejor que el trabajo duro.
0: Mira, el el tener dinero, el tener trabajo, perdón, te lleva a tener dinero. Y tener dinero te hace ambicioso
2: y la ambición es lo que está destruyendo este mundo. Es
0: un pecado, Ajá.
2: es un
1: pecado, nada más te digo.
0: Lo que el dinero te lleva a justamente tener, de lo que vamos a hablar el día de hoy, de... Cartón. Cartón valuado en miles de pesos, ¿no? Mucho cartón. Maldita sea, papelitos, cartoncito, valuado en mucho dinero... El día de hoy vamos a hablar de Yu-Gi-Oh. Sí, ya teníamos rato que hablar de Yu-Gi-Oh. Sí, Por ahí me iba a traer más cositas, pero dije. Ya, esto es más que suficiente. No, o sea. Sí. El Exodia sí sale. Poderosísimo nombre. Blue, azul, azules. Algo otros dos. Este. No sale. No, pero que vean para la Sí, que van para la cámara. Sí, para los que nos están viendo. Los que nos están viendo a través de. Eh, Medios multimedia que se pueden notar Pues aquí tenemos dos figuritas relacionadas A el mundo de Eh... (ríe) Yu-Gi-Oh Amigos ¿Qué me cuentan? A ver, ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Además del pogo y todas esas cosas
2: Uy, perdón
0: ¿Que Yu-Gi-Oh ya se murió?
2: ¿Estaba viendo? Hace como dos, tres días ¿Quién? ¿El creador de Yu-Gi-Oh? No, el juego y la franquicia como tal estaba viendo No sé si fue una fake news pero de que el juego ya no es lo que era antes De que metieron otro arquetipo Y que metieron otra cosa, ¿no? Hey. Pero supongo que es lo mismo que dicen Desde que salieron los sincro, ¿no? De ya, el juego no es lo mismo que antes Y luego que salieron los exit Y luego salieron las... ¿Cómo se los llama? Links, los links los links, El nuevo de qué es,
0: entonces Es lo que no he visto No, es que estamos hablando de que es como la quinta generación de
2: reglas uh-huh. No, no para, para quienes no sepan Yu-Gi-Oh! es un juego de cartas tradicional Es el típico juego de cartas donde yo tengo un monstruo y lo potencio, o eso es lo que se supone que era. Y a través de los años ha ido mejorando en cuanto al juego. Se han metido actualizaciones, nuevas reglas, nuevas cartas, nuevos arquetipos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted piensa en Yu-Gi-Oh! piensa en personas jugando un juego muy inentendible... Y lo que pasa a través del tiempo es que cada vez más reglas lo han hecho un poco más confuso, ¿no? Sí. Antes era convoco un monstruo, tengo una trampa por si acaso y potencio a ese monstruo con una magia. Hoy en día es convoco un monstruo, este es normal, efecto, busco, después se hace un special, efecto, vuelvo a convocar. Gracias a estos dos y la carta de X cosas, saco otro monstruo, se van al cementerio, efecto y así sucesivamente, ¿no? De hecho, hay un meme que de Patricio de 3 de la mañana, ya es mi turno, prácticamente.
0: Bueno, eh, sí hablamos de t- toda esta situación de, de las cartitas, ¿no? Que a lo mejor muchos que están como pegando a los 30 años recordarán que a principios de los 2000 miles, ¿sí? Hace ya casi <risa> 20 mucho años, ya. ¿sí? sí. Más de 20 años, maldita sea. Como 25, ¿no? Sí. ¿De cuándo fue que salió ah, el anime? Del 99 en Japón, si mal no recuerdo. Bueno.
2: Yo creo que casi eh, tiene la misma
0: edad que yo. Sí, 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 sí ya estamos en una situación este, complicada. ¿Qué edad tienes? 25. 25. <risa> 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 Ay, eh, hay una situación que creo que es sumamente importante que, que, que hay que mencionar, el por qué hablar de un juego de cartas, ¿no? Eh, ojo, Yu-Gi-Oh no es el primero ni el más famoso juego de cartas que existe en el mundo, quizás el más popular.
1: A, sí, a lo el mejor que más que... llegó a,
0: a, a las casas no, Magic ¿De es mucho más viejo y tiene quizá un lore mucho más profundo no
2: pero yo creo que es más que nada por la serie de televisión sí. Y eso es como algo que sufren muchos animes de que se ponen en televisión clásica por ahí de los 80s 90s en el caso de Yuvio en el principio de los 2000s con es? un doblaje muy decente y eso es lo que populariza mucho los juegos de cartas, porque hay otro tipo de juegos de cartas que casi no se conocen, de Pokémon por ejemplo, hay de Digimon que no tiene tanto tiempo, Magic the Gathering, pero Yu-Gi-Oh! es como entre comillas el más popular, al menos en esta región, porque es lo que más se conoce y es lo que estuvo en televisión, no, no quiere decir que lo vuelva el más popular o famoso a nivel mundial, uh-huh. y ese es el efecto que pasa con otras series como también Dragon Ball, no es lo que había y es lo que se conoce. Prácticamente Yu-Gi-Oh! es como un Dragon
1: Ball de los juegos de cartas Sí, además que no son, en este sentido, animes tan arriesgados Como los que tú pudieras encontrar en otra, alguna otra plataforma Que no te puedan meter tanto en problemas con, con el contenido Y con uh-huh. la sociedad en la que nosotros actualmente estamos En la que se estaba y en la que se está actualmente Que ahorita ya se está dando la oportunidad como de expandirse Y que... Uh-huh. No se censurar cono- Ajá, tanto no censurar tanto Porque al final... Yo lo veo como que Yu-Gi-Oh! cuando recién se estrenó en nuestras pantallas Puede ser la más suave de todos los animes que se llegaron a estrenar Pero porque está súper censurado Claro, pero de todos modos, o sea, pero compáralo con un... Un Ranma y
0: medio,
2: por ejemplo Ranma y medio, claro Yo, Yo sí llegué a escuchar a personas, a madres de casa decir Yo prefiero que vean cómo se están dando madrazos viendo Dragon Ball A que vean Ranma y medio y que vean toda la parte de la sexualidad, ¿no? Entonces, esos temas tabús que normalmente nuestra sociedad no toca, que van desde el sexo y la religión. Yo creo que son los, los dos más, ¿no? ¿O qué, ¿Qué agregarían ustedes? Eso es algo que no viene tanto en lluvio
0: y que es fácilmente censurable. Ah, y incluso, vaya, muchos animes afortunadamente no, no terminan metiéndose con el rollo de la política, porque si no estaríamos hablando de diferentes situaciones, ¿no? Pero... Vaya, vamos al principio, ¿no? Yu-Gi-Oh! surge como un juego de cartas y se preguntarán, bueno, pues, que es un juego de cartas, no? ¿Alguna vez usted ha jugado al póker, a la baraja española, eso? Ese es un juego de cartas donde dentro de un mazo de tarjetas aparece una lógica para jugar, ¿no? El 1. Uno. El 1 uno, este, y algunos otros juegos que son sumamente populares, ¿no? Resulta ser que por allá de los años 70s, 80s, cuando comienza todo este rollo de crear juegos de mesas basados en cosas más complicadas que, eh, que un turista, un Monopoly, algo así, eh, comienzan a crearse diferentes juegos, diferentes actividades y dentro de ellos aparecen los TSG o juegos de cartas coleccionables por sus siglas en inglés. Que, que ya había juegos de cartas coleccionables
2: anteriormente y que viene principalmente del área deportiva con las sí, baseball cards.
0: Así es. Y, Pero aquí ya es el chiste no nomás coleccionar, sino también jugar con ellas. Así es, que tengan una jugabilidad, ¿no? Y de ahí comienza a, a partir de las tarjetas de béisbol, de fútbol americano, básquetbol, sobre todo de deportes de tradición norteamericana, comienza el rollo de decir ¿cómo es posible que un cuadrito de cartón sí, pueda ser valuado en miles de dólares? No sé si Isra tenga Algún dato de cuáles son las tarjetas más caras de béisbol, ¿no? Porque deben de ser, sí. eh, hay unos precios que no, son exorbitantes, sí. ¿no?
2: Eh, en el top 10 hay como 5 Charizards y 5 cartas de béisbol, más
0: o menos. Ajá, o sea, y, y nos damos cuenta que de repente dices, bueno, eh, ¿cómo nos vamos a hacer de esas cartas, no? Al, al tener una lógica que es jugable, pues puedes comenzar a comprar una baraja que ya viene semiarmada para que comience a jugar con otra persona. Uh-huh. O también viene como el Santo Grial, que en la actualidad en TikTok, eso es lo más contenido que que hay, ¿no? Que me ha tocado ver. Sobres donde tú los abres y estás buscando cartas raras, cartas únicas anteriormente porque tuvieron un efecto extraño uh-huh. y ahora porque son eh, cartas con arte coleccionable donde te aparece una cada 5200 sobres, aparece una carta, ¿no? Entonces... Que ahí... ahí es
2: donde se basa la economía de Yu-Gi-Oh! De porque para quien no, no sepa y quien piense que esto solamente es gastar en cartón para que se vea bonito en una carpeta, también tienen un valor, ¿no? Y me dirán, ah, no, no vale tanto. Ah, puede valer desde cinco pesos hasta valer miles de dólares una carta. ¿De qué va a depender? Depende mucho de la oferta y de la demanda. Así como funciona la economía del mundo en base a la oferta y la demanda y que alguien quiera y espere comprarlo y alguien quiera y espere venderlo, prácticamente así es Yu-Gi-Oh! porque es lo que dice, si hay una sola carta de cada mil, pues volverá más valiosa esa carta que las otras mil juntas. Y luego llegan estas expansiones donde la idea es comprarte tres o cuatro cajas completas para que te salga una o dos cartas de esas valiosas y esas dos cartas pagan todas las demás, ¿no? Es como lo que realmente vale, y así es como funciona, creando una economía propia, que ahí es donde nos podemos adentrar incluso más a, a la economía pues no solo de los juegos de cartas, figuras videojuegos, eh, videojuegos de todo esto oferta y demanda
0: que, que hay, esto ya se llevó al extremo en la actualidad porque Magic the Gathering saca una expansión del Señor de los Anillos y literal imprimió una carta del anillo único entonces solamente se hizo una carta Ya la encontraron en un sobre, ¿no? Y actualmente la están validando en dos millones de dólares, ¿no? Entonces, la persona que se encontró esa carta, ese pedacito de cartón eh, impreso con con papel eh, foil, pues ya tiene en su bolsillo una carta de dos millones de dólares y vale dos millones de dólares porque hay una organización que se dedica a gradear las cartas, o sea, eh, eh, sellarlas al vacío, que las evalúa y está en una calidad de ocho. De si estuvieran 8 de 10, eh, uh. si tuvieran una calidad de 10, estamos hablando de que esa carta única costaría alrededor de 4 o 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, vaya, si sí hay una lógica económica detrás de todo ello. Yo conozco personas que viven del Yu-Gi-Oh y es cuando dices, ¿hacia dónde me dirigí en mi vida en la adolescencia, no? Y, y es explotar
2: <risa> necesidades, o sea, desde el ámbito psicológico, a final de cuentas, es explotar una necesidad. ¿Quién tiene la necesidad de gastar en algo así, no? Nadie Nadie tiene la necesidad <risa> Sin embargo, nadie, de repente nadie. hay cosas a las cuales nosotros ya tenemos un enganche Que puede ser inconsciente, un enganche emocional Ya sea por nostalgia, ya sea por gusto, ya sea por placer inclusive ¿se vale? Pero tenemos ya de repente esa necesidad de Yo quiero tener eso ¿Para qué? No vas a jugar con él el... Pero yo lo quiero tener Quiero que se vea bonito Quiero saber que es
0: parte de mí Ahora, un acierto, bueno, ahorita voy a eso bueno, Antes quiero preguntarles, ¿jugaron gi sí. Sí. sí
2: ¿Todavía en el Duel Masters? ¿Duel Links? No, el Duel Masters, el que está para Compu, Switch y Xbox Muy bonito
1: Ok, ¿tú llegaste a jugar de recién que salió? De recién que salió, eh, todavía me tocó la, eh, Play 2 o Play 1 Y en cartas físicas sí pero como todo niño que no tenía ni idea de, uh,
0: de la economía. Me familiar. To- no, no,
1: antes de eso, antes de eso que me tocó hasta inventar las propias reglas de, de mi <risas> um, propio juego. Cuando con... comprar las cartas en japonés, que, claro, así de que, de
0: que
2: no tenía ni idea candies, de qué ¿no? era esto. sí claro y, y te basabas en la serie y en la serie sí, tú, no tiene reglas de... tampoco, ¿no? Sentado de piedra. Y luego
1: con mi buen amigo Yugi que se inventaba reglas de donde...
2: Ahora fusioné a... A mi cementerio, mamut, con tu dragón Y pues se pudrió porque el mío es un hueso so.
1: Sí, o sea, son cosas que Que A mí me tocó a los 10, 11 años, creo, por ahí uh-huh. Y pues Sí fue esa parte de, de Llevar mis cartitas a la primaria fue En la primaria, todavía me acuerdo, y quedarme Todo el recreo Toda la salida, hasta las 3, 4 de la tarde En la casa de, de mi amigo El Pollo ¿A qué? Saludos al pollo. Saludos, Saludos al, al pollo, pollo, ya padre de familia, dos hijas. ¿Cómo lo hiciste? Yo <ríe> ¿Sí? aquí estoy.
0: Hablando de Yugi.
1: Hablando de Yugi. Sí, o sea, en la casa de, 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 de mi amigo el pollo, tres, cuatro horas y inventando reglas. Cambiándolas y nadie ganaba porque, pues, como. De los Eternos. Exacto, de los Eternos y, y éramos 10 personas esperando turno para competir contra Fulanito y contra Sultanito, porque la baraja de Fulanito tenía el mago oscuro, porque tenía una carta que salió en la, en la caricatura.
0: Ahora, a, a mí, yo tengo una historia tristísima de yu O sea, como casi toda mi vida, ¿no? Es una historia tristísima. Yo recuerdo. Me rayamos al tigre. Yo no tenía el menor conocimiento, no tenía ningún conocimiento referente a los juegos de cartas.
1: Okay.
0: ¿Sí? Jamás yo había visto Magic the Gathering, jamás yo había visto. Eh, quizá en algún momento llegué a ver alguna tarjeta de béisbol, de fútbol americano por ahí, ¿no? Pero resulta ser que un día una prima, que tenía una situación económica mucho más amplia y estable, me invita a una fiesta a su colegio, no una escuela, a un colegio, ¿no? Entonces resulta ser que uno de sus compañeritos Traía las cartas de Yu-Gi-Oh Ok Y para mí fue así como de ¿Qué es eso? Y me dice ¿Qué tú no ves la caricatura? Y yo así como de ¿En qué canal la pasan? Me dice En el fulano de tal Y yo así como que Niño con televisión abierta Así como de No Ah, es que estas cartas son de esa caricatura Y me las enseña Y para mí fue así como de ¡Wow! Yo quiero de eso, ¿no? Y de repente le digo, oye, ¿dónde las compraste? Ah, en una tienda así, 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 en plaza, no sé qué. ¿Y cuánto cuestan? ¡Tanto! Y para mí fue así como de, no, pues, pues creo (risa) que no me va a alcanzar, ¿no? Entonces resulta ser que para mí fue algo muy impactante y como típico niño de de televisión abierta que estaba esperando los comerciales de las próximas caricaturas, un día anuncian, ¿no?, Tal fecha, se estrena Yu-Gi-Oh! Y fue así como que ¡Ah! la caricatura de las cartas. ¿no? La que me dijo mi amigo. El que le el que dijo el amigo de mi sí. prima cuando me invitó al colegio de niños. La, chicos, ay, ¡Ay, wow, ¿no? solo
2: hace que la rosa de Guadalupe tenga cierta.
0: ¿Sentido? Sí. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, de repente, se estrena la caricatura. Se estrena la bueno, así le llamamos a todos los animes. Sí, 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 la caricatura. Se estrena la caricatura. El primer capítulo donde Yugi saca. Eh, un, cinco cartas con las que ganas Que es exodi y le gana un dragón blanco de tres cabezas Y es cuando dices No mames, yo quiero eso en mi vida Quiero hacer eso Y resulta ser que obviamente a la mexicana Comienza a ver un montón De tarjetas piratas de Yu-Gi-Oh Que empiezan a vender En las papelerías, en los tianguis Y demás Y ese fue mi acercamiento a Yu-Gi-Oh ¿No? Ves la caricatura, quieres tener esas cartas Te das cuenta de que tienen unos precios Inalcanzables ¿Y cuál es su alternativa? Comprar sobrecitos de tarjetas piratas mal impresas, algunas en japonés, como decías, donde te inventabas los inventos para hacer lo que dice la caricatura, ¿no? Ahí podría sonar como una historia bien simple de un juego de niños, ¿no? Pero la diferencia entre Yu-Gi-Oh! y otros juegos de cartas es que realmente crearon un lore muy amplio, un universo muy amplio para darle un sentido a esto, ¿no? O sea... Estamos hablando de que estas cartas fueron creadas hace 3.000 años en el mundo del Antiguo Egipto, donde realmente los monstruos existían. Y resulta ser que se va a pasar, esto se queda como, como guardado por proteger a la humanidad hasta que un, un tipo, porque le rompieron el corazón porque se murió su amada, que es Maximilian Pegasus, ¿verdad? Kendo y llega, no. llega, llega a Egipto y descubre unas ruinas con las maldiciones egipcias y demás y se da cuenta de que en esas, esas cartas tienen cierto poder y comienza a crear un juego de cartas para las personas, para los niños, pero en el fondo eh, tratando de atraer al mundo estos seres milenarios. ¿no? Entonces comienzan a crear un lore y obviamente comienzan a hacer varias temporadas de televisión y es ahí cuando uno dice: Bueno, es un juego de cartas cualquiera, ¿no? O sea, es la eh, vida misma. Permite. No, tanto así, no, la o vida sea, misma. un poco bueno, no, pero. O sea, ah, hay no, gente sí, para
2: quien sí, es claro, la vida misma. Wey. Quienes se dedican a la compra-venta de Yu-Gi-Oh! es la vida misma.
0: Mm. Ah, Pero okay. me refiero a uno como dice, bueno, o sea, no es nada más sentarte a jugar. O sea, ya hay una explicación de por qué hay magos, por qué hay dragones, por qué hay esto, ¿no? Y de repente mm. te das cuenta de que existen una multiplicidad de cartas y de repente, ah, yo quiero tener cartas eh, de seres marinos, ¿no? Y, y, y puedes hacer una baraja completa de seres marinos o una baraja completa de dragones como la que yo tengo. Hasta que resulta ser, sí, porque yo la tengo en físico, uh-huh. ¿verdad, amigo? Este, y alguien me prometió que iba a comprar unas tarjetas para jugar, pero no Alguien no comprarlas. tiene trabajo. Sí, entonces.
1: <risa> yo tenía mi baraja de papelería pirata, ahora no lo siento.
0: Me ¿Nunca compraste cartas originales?
1: Mi primer, mi primera baraja fue de cartas originales, pero uh-huh. perdí la mitad. Eh, apostando. Sí, apostándolas, apostando. O sea, de, en juegos... Y, bueno, no sé si a ustedes les tocó jugar Rayolita Sí La verdad es que era lo más ambicioso que uno podía hacer de niño Tratar de conseguir a tal tal carta, tal monstruo, trampa, mágica, lo que sea Y se me fueron varias por querer apostar Por querer ir a a por una carta buena Se me fueron muchas, media baraja se me fue Más otras que se me perdieron Me quedé como con tres, el mago oscuro el, la elfa Y un renace al monstruo Originales es lo único que tengo Obviamente en unas condiciones deplorables Todas las <risa> demás son de papelería o okay. Eso me recuerda ¿Tú? el
2: renace al monstruo que le rompí Bueno, no le rompí, más bien le doblé al Migue un Saludo al Migue, te quiero Salud, mucho amiga. Saludos Migue Y estaba bien bonito Yo sí llegué a tener muchas cartas originales Muchas estructuras diferentes cuando estaba en secundaria Ya después le perdí el interés Cuando vi que eso estaba complicado todo demasiado Y lo dejé por muchos años Hasta que salió el Duel Master el año pasado Dije, ah, un juego finalmente Un juego para todas las plataformas Con un servidor que me permite Jugar con cualquier persona de cualquier plataforma Que no te cobra, por cierto Porque el juego es gratuito, pero que pues, obviamente Le puedes meter dinero y el incentivo es de que le metas Dinero para obtener ahora ya no cartón Sino unos pixeles Y poco a poco fui enganchándome Más, vi las estructuras de héroes y me quedé con una baraja de héroes ahí que es muy funcional y que yo creo que si tuviera una baraja física original sería solamente de héroes y nada más. Y es bastante divertida porque queda entre lo competitivo y entre el fun, queda como justo a medias. Porque sí podría ser que de repente si salen malas cartas para un competitivo sí pueda ganar, pero si es un deck fun pues lo destruyo completamente, no está como a medias. Ya necesito otra expansión, los héroes. Ya Pero hay sí. una
0: nueva. Le están saliendo actualmente, ah, ¿no? Ya, sí, es cierto. Estamos hablando... <risa> fíjate, es que en, en, en la actualidad... Déjenme, les doy el dato preciso. En la actualidad, ¿cuántas cartas creen que existan?
1: Tengo una idea. Sí, hay 700 Pokémon. Diferent,
0: no, ya hay 1.006 Pokémon. 1.006 Pokémones. ¿No eran más
1: con esta última que salió? 1.006. Más...
0: Bueno, más ah. las diferentes versiones. O sea, más las diferentes... Según Lloran,
1: mil más de mil. Mil seis más las formas regionales. ¿Con la última? ¿Con sí. la de...? Faldea. Según son, Lloran, más.
0: Son mil seis. Y más mil
1: cien, yo según yo No, son... Bueno, luego checamos las dos. ¿Cuántas sí, sí,
0: sí. cartas creen que de Yu-Gi-Oh? Unas no,
1: no, diez idea. mil. Diez mil. Ángel se va a diez mil. También. No, son muy pocas, creo, diez mil. <ríe> 11 mil. <risa> no, no, eso, no tengo son, ni idea. Acabo de
2: buscar eso, y dice que Master Duel, era Master Duel, sí tiene más de 10 mil.
0: O sea, no son 10 mil, son más. Sí, en la actualidad hay en, en inglés, porque en japonés hay más, en el en el OCG, Original Card Game, y en el TSG, en el Trading Card Game, que es en, en inglés, hay 14 mil 640 tarjetas diferentes. 14,640 tarjetas diferentes que van desde los 2 centavos de dólar hasta tarjetas que te pueden costar 50, 60 mil dólares jugables. Porque también existen otra colección de tarjetas que no son jugables, que pueden llegar a valer hasta los 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, si usted se pregunta eh, en qué invierte la humanidad, la economía y a lo que le damos valor a las cosas, que es como la parte... Crítica, sí hay personas que están Dispuestas a pagar cantidades Obscenas de dinero por un cuadrito de papel Sí, y sí, muchas, en su momento muchas lo Personas hizo. como que no lo dimensionan Como que, que lo ven tan simple Ajá. Fíjate, Es, es, a, es un con, hobby,
2: ¿no? O sea, ahorita con la compra de Activision Blizzard Xbox, lo logramos <ríe> No logramos sí. nada pero con esta compra que se hizo de parte los de... de
0: Xboxines este ser,
2: ¿no? no, vieron cómo están llorando los Sony, pero a ver, el caso es de que se hace una compra de Microsoft, la empresa dueña de Xbox, ¿no? De una compañía de videojuegos. La compra más grande de ese sector de videojuegos, ¿no? No la más grande de la historia, solo de videojuegos. Y son 69 mil millones de dólares lo que costa o esa compra. Yo estaba pensando, como esto suscribes? se acaba de, de hacer hace como dos, tres días, se aprobó la, la última, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿cuántas vidas necesitaría para gastarme 69 mil millones de dólares? porque aparte de eso, el director Bobby Kotick de Activision Blizzard se va a salir, problemas, shalala, shalala, se le va a dar una, un pago incentivo de 180 millones de dólares por salirse de la empresa o herirse, ya son temas más políticos que otra cosa. Y esa compra de videojuegos, que debería de ser algo sencillo y simple, se convirtió en un cambio a nivel mundial de forma política. Entonces, las cosas a veces no son tan simples y me volví a quedar pensando, a ver... Si yo tuviera 69 mil pesos, ya es una, un buen dinero para hacer algo. Un enganche por un, una casa. Un, ajá, un, incluso un carro, <risa> un carro. Una muy buena moto. Luego, 69 mil dólares. Eso ya es una casa, tal cual. Sí. Sin problemas. Y una buena casa. Y una casa buena. De más sí, de un, un millón carrito, de pesos. Un, un, carrito un carrito a lo mejor, sí. Ahora, 69... Mira. Ahora, un millón de dólares me lo quedé pensando... Eso ya son varias
1: casas y es
2: casi Un millón que... de. Es que te
1: fuiste ya muy Ajá. rápido, escalate. Es de un millón de pesos. No, ¿Ya o sea, puedes hacer de.
2: Con, con un millón de dólares, ahora imagínate, 69
0: mil millones. O sea, en proporción, un millón de dólares te alcanza para 20 casas, porque un millón de dólares son aproximadamente 20 millones de pesos. Dejémoslo en 17 porque ya bajó. Okay. Gracias a 17 <risa> no a casas. Sí, 17 casas con las cuales. Yo creo que con 69
2: mil millones de dólares podríamos comprar sin ningún problema Argentina
0: y no nos gastamos ni la mitad. De hecho, estas cantidades. Con todo y argentinos. Estas cantidades hablan de pagar deudas externas de otras regiones, ¿no? Entonces, el rollo de esto es justamente. El cómo le damos valor económico A las cosas, ¿no? Algo
2: tan sencillo como una carta
0: Un pedacito de cartón este exodia. Que si se te... Bueno, es que ¿Cu- la...
2: ¿Cuánto puede costar este exodia? ¿Cuánto? Veanlo, tornilla ¿escuchas?
0: Quiero que Así vean el valor eso. de
2: este exodia A través de Los gestos
0: no, de mi mentor No voy a hablar de no, mis finanzas no, puedes, económicas, no, no, voy, no
2: vamos a decir cuánto cuesta Este exodia pero quiero que vean la cara de mi mentor, el cómo lo estoy agarrando.
0: Tengo mucho eh, miedo. El cómo lo estoy analizando. El claro. cómo
2: de repente ¿Por qué puede caer. le
0: pegaste las cadenas? ¿por qué? O
2: sea, vean el valor que tiene este Exodia. <risa> independiente del de valor económico que puede llegar a tener el personaje como tal, el valor emocional que le está metiendo aquí el mentor. El, el valor no tangible, el valor subjetivo. Solo vean esa expresión.
0: Y los que están en redes, así como de, no te entiendo Ajá.
2: Sí. Como de... a, a quienes nos estén escuchando desde otros medios que no tienen video tal cual, está poniendo ahí una cara de pocos amigos, más.
1: Entonces, ¿Cómo crees? A,
2: ahí es donde ustedes deben de ver el valor que le estamos dando a un objeto, a una pieza que pues no debería de tener tanto valor. Es
0: que las cosas tienen valor en por lo menos dos sentidos, ¿no? Uno, el sentido económico, que es cuánto vale adquirir el objeto. ¿Cu- ¿Cuánto habrá costado sí. hacerlo?
2: Hablamos de materiales, ahora, o sea, no del valor de
0: que se vendió. Está mal, es súper baratísimo, o sea... ¿Qué, yo, yo ¿De qué creo está que hecho esto? ¿Es plástico? Es plástico de la más básica calidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el que lleva más ganancia ahí es el diseñador. El que diseña el producto es el que más ganancia tiene. Más bien, el que crea el producto que es al final de que se le pagan las regalías, luego el que lo diseña, porque al final de esto, estos son pro- líneas de producción que te ejerce 5 mil de estos en un día. No hay día, que irnos tan ¿no? lejos. Un, un
2: saludo a mi compa el Juan, el Júger. Eh, él es restaurador uh-huh. y él trabaja para iglesias. Uh-huh. Te piden un Cristo, él lo hace, o sea, él es el artesano tal cual, que uh-huh. él y su papá, uh-huh. y hacen diferentes tipos de cosas. Sí me ha llegado a platicar, hay materiales que son caros por la calidad de la madera, etcétera, etcétera, etcétera pero no se compara con lo caro que te puede salir el comprar ya la pieza hecha. Sí, claro. Tres, cuatro, cinco veces el valor. ¿Por qué? Si es el mismo material y hasta te quedaste tú con material porque te sobró, pues porque le estamos metiendo aquí la mano de obra, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que normalmente cuesta. Imagínense la mano de obra de esto. Claro, podemos comprar el plástico suficiente, comprar la pintura, tener más o menos el diseño, pero al final de cuentas no es exactamente igual.
0: No, no es un artesanía, es un producto hecho en serie por completo donde, insisto, yo creo que salen 5,000 de esos por día. Uh-huh. O, sea, y, o sea, ese es el valor económico, ¿no? Pero resulta ser que sí les damos un valor eh, a las cosas, no un valor personal, un valor intangible. Pero el gran problema con yu es que puedes decir, bueno, tú atesoras tus cartas de papelería, porque en su momento, en la infancia, fueron importantes y demás, pero hay personas que realmente están atesorando fortunas, uh-huh. sí, en, pa- en pedacitos de plástico, que si se me cae el agua aquí, valió queso todo esto, ¿no? como el meme de Venom quitando la cabeza de Spiderman que se ya valieron gorros mis tres mil pesos, ¿no? De una figura, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es un punto de reflexión, ¿no? Que a lo mejor dicen, ah, pinches tornillos doble moral, ellos están gastando en eso. No, no se preocupen, solo yo.
2: Solo ¿eh? Solo él. Solo él
1: <risa> sí.
0: Sí, o
2: sea, eso cuestan
1: 15 pesos y ¿Cuál? ya sonas mucho. ¿Cuál, ¿Cuál? A ver, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Chis. ¿Por qué hoy es exponer la economía de Bruno? No, no, no. Ah. Es que. Ah. A ver, relájate, relájate. Ah. Es cada quien en qué es lo que gasta. Sí, man, ¿Cuál hombre? es tu adquisición de este tipo? O sea, los dos más cara. Que sea como de figuras. Figuras, mm-hmm. cartas, juegos, lo que sea. O sea, no invierte, por ejemplo, hace ratito hablabas de juegos, o sea, que les inviertes constantemente. Uh-huh. Yo no puedo hablar de eso porque yo también en el en Pogo invierto constantemente y no sé cuánto dinero es. Pero así, lo que tienes físico, uh-huh. pero que sea un solo objeto. Una sola.
2: Yo haría una trampa sola. porque Ay. yo creo que el más caro es mi compu, una PC gamer, que está compuesta de diferentes pues, pequeñas piezas. No, 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 por no, así no, así no, así no pero.
1: Por ejemplo, una, una figura, una carta, algo así. Por, es que, porque no la compu que... al final de cuentas Ajá. es... Ah, no, ah, una compu gamer no es necesaria. No, pero ah, es que no, no? Entre, pero es, no es, que es, es algo totalmente diferente. No. Porque ahí te va, ahí te va porque yo lo veo diferente. Tú esta carta no la comparas con una con una PC gamer uh-huh. por la utilidad que le das a la PC y por la utilidad ya. que le das a la PC. No, bueno, buen la punto. PC gamer la puedes
0: utilizar no solamente para jugar, sino la puedes utilizar para otras actividades. Sí, ¿verdad? totalmente, doctor pero Howl, doctor, acá Ernesto. tú... doctor
1: <risa> un día un tornillo, sí, el día que el quiera O sea tú nada más por ejemplo la tienes Guardada bien Bien asegurada uh-huh. y la compu Al final la vas a desgastar Ya no va a tener el mismo valor que cuando la Armaste uh-huh. por primera vez y esta La tiene Pues fíjate que entonces agua. yo no tengo Algo así como que
2: muy caro O sea yo no tengo algo Como realmente yo creo que Esta exodia podría ser hasta más caro de La pieza única que yo llegué a tener y creo que lo más caro que puedo llegar a tener es la colección de Legos que de anime... No, pero por, pero es si, por unidad. Ajá, una. Pero si es por unidad, no valen casi nada. O sea, eso vale, pero porque son muchos, demasiados. ¿Y cuánto es? Pero así, ya, en, total? en total yo creo que serían unos 3 mil pesos como máximo. Ah, o sea, ah, ah, y estoy hablando de que no, eso es el máximo ¿Cuál es el juego
0: más caro que has comprado?
2: Nah, tampoco de juegos. No, no, es que los juegos no. No, no están caros tampoco. Fíjate, el más caro ¿cuánto? que compré. Yo no
0: juego, yo no compro juegos, dame una idea.
2: El juego que más caro que compré este año y lo compré barato. Es este el Resident Evil 4 remake Que me costó como 800 Cacho, 850 Y ya con el DLC de Separate Ways Como 1100 que o sea, hablando
0: que Ya gastar mil pesos en un juego Y es mucho
1: No porque ya todos uh-huh. los juegos están en ese Ajá, rango. ya están como
2: en ese rango, o sea yo lo agarré barato Porque la mayoría de los juegos No, creo que sí hay un juego Ah, te odio Capcom, ya me acordé Porque no compro juegos de salida 2012 Resident Evil 6 Ajá me gasté como unos 1800 en ese juego okay. en ese entonces, y, y entonces, es lo más caro, 2012 1800. 1800 en, dos, en
1: 2012.
2: En 2012, okay. porque salió el juego, salió con una expansión de mapas, una expansión de modos de juego y salió aparte con la película de Resident Evil Vendetta, que era para promocionar y aparte fue en preventa. Entonces, yo creo que eso es lo que realmente hizo. Porque en ese entonces los juegos estaban como en 1200 en promedio.
0: Ok. No, entonces hablamos
1: Al 1500 pesos un juego. 1, más o menos. Eh, está bien. Yo creo que lo más caro. Sí, sí, sí. <risa> no, fíjate que no. Ya, y ya más baratos. Es que no <risa> y ya estés, más baratos. Muchacho, pero no me quedan. Pero nada más una vez me lo he puesto. No, el más caro creo que fue. Un eh, Ayoria Ose en eh, Cinco varitos, cinco cinco una sola pieza, una sola pieza okay. y la verdad estoy muy triste porque ahí lo tengo y nada más se me está empolvando en vez de tener una vitrina guardada. Ah, ah, el otro día vi unas vitrinas coraje. muy
2: buenas. No, les paso el...
1: Porque está ese y próximamente, algún día. Ayoria Midcloth EX, el chido, el chido, el chido que está como en 6, o el X11 no, no con la B4, ese es el más carito que, que he visto como en 8, no,
2: nah, es que ya si hablamos de Sensei ya somos precios bien exorbitantes
0: No, no sé dónde estén cotizando, pero por ejemplo, un ades nuevo vale $3,200 pesos ¿Tan barato? $6,200, perdón, ah. $6,200 ah. Pero porque es la superedición de lujo, o sea, okay. un, un Ayora ocde debe andar en los $2,300 pesos a lo
1: mucho Y todavía tengo ganas de Sol Solo Gold ¿La armadura divina? Sí, uff.
0: Se los puedo conseguir todos, pero
1: bueno, vas bueno, bueno, tú. Sí, yo, sí. yo, no, cinco, el mentor cada semana, cinco a lloria, es cierto. A claro
2: ustedes no. no lo han visto, ni estoy yo tampoco para contarlo, <risa> <risa> pero yo creo que podría mantener a una familia completa.
1: <risa> Mira, uy, yo lo más caro que uy, llegué a comprar. Uy. Hasta dos
0: uy, uy, uy. Lo más caro que llegué a comprar en su momento Ojo, en un momento Deja de desarmar mi exodia, es que maldito nada, sea Es nada más Déjalo ahí Ya está, pues Lo, lo último, lo, lo, lo que sí me acuerdo que fue un gasto muy impactante Porque incluso lo pagué en abonos Ok o sea, Y te estoy hablando sí. de hace más de 10 años, yo creo eh, Saludos a mi amigo Jerry Bond Saludos a mi amigo Jerry Bond Saludos a Jerry um, Un Visión de Marvel Universe de 3 pulgadas con 75 milímetros. Ok. Con daño. Dañado. Dañado. En en 3 mil pesos. Porque fue lo más barato que lo encontré. Y porque me dijo mi amigo, llévatelo y te lo doy en pago. O sea, fue como lo más exorbitante en esa época. Ahorita estamos hablando... (risas) De que una figurita por muy X que se le antoje al señor, de 1500 para arriba. Una sola figura. Y no están
1: caras. No, o sea, y, y, no y, porque las compren, y porque
0: las compren preventa, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, estábamos hablando de una sola figura. Ahora, si yo cotizara, eh, saludos jefa, la otra vez estaba en el DEPA. No
1: hablemos de eso, Bruno.
0: Y tengo un, es un mueble. Si tú ya lo viste, yo sí. Donde están mis figuarts. Y los tengo acomodados ahí en caja, ¿no? Porque, pues, como tengo gatos, no los puedo tener así al, al aire libre, ¿no? Porque luego se empolvan si no los cuidas bien. Entonces, güey, es que eh, no tengo t- yo te puedo dar tips de cómo cuidarlos. Entonces, me dice Doña Chuy, me dice: A ver, güey, así. ¿Cuánto tienes en ese mueblecito? Te estoy hablando de hace aproximadamente cuatro meses no le quise decir obviamente y no lo voy a decir aquí verdad pero cabe ver, resaltar que en esos cuatro meses se ha expandido Uf, la colección enormemente ¿no? eh, yo creo que así para que más o menos una idea puedo vivir un año de rentas y servicios sin pedos si vendieran ese mueblecito solamente
2: yo creo que ese mueblecito junto con todo lo demás que hay da como para un pequeño local de figuras
0: sí pudiera tener mi propia tienda de figuras y de cómics ni se diga mi colección más cara es la de cómics porque estamos hablando que son 24 años coleccionando cómics. 24. ¡24! ¡Ay, güey! ¡Yo tengo 25! <ríe> y esta señora cartita, esta señora cartita en su momento
1: No he visto, no he visto. Está, por Dios, está en...
0: En su momento me costó una cantidad de tres ceros. No voy a decir cuál, pero me costó una cantidad de tres ceros. Ay, no se ve. Al revés, ponla hacia abajo. Ahí está.
1: Uy, sí, qué, qué en, chulada, ¿eh?
0: Porque es de las primeras ediciones. En su momento me salió una Ay, cantidad, digamos, de tres ceros. ¿no? ¿Tres
1: ceros? Es que yo me imagino cuántos son. O sea, yo sí estoy acá yendo... No. Y en el tiempo que fue, porque ahorita tú dices, bueno, 3 ceros, pero en ese momento ah, tener 3 ceros. ¿Sabes qué peor de todo?
0: Que cuando compré esta carta costó 3 ceros. Ahora no vale 2. No, no, no. Ajá. O sea, bajo porque ya hay muchas expansiones. Muchas Exacto, sí, sí, bla, sí. Bla, bla, bla. Y
1: eso es ahí donde tú dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> ¿Qué
0: mierdas gasté? Sí, pero, o sea, <risa> pedazo de es lo que, no sé. Es lo que mencionas <risa> ahorita de, de, de los
1: Meat o sea. A mí ese midglot, yo lo compré hace 10 años. Hace 10 años, oigan, estoy año? mentiroso. Hace 7 años. Hace 10 años, allá en la secundaria. Eh, y yo, mi trabajo me pagaban 4 mil pesos al mes. Uh-huh. Y yo con esos 4 mil pesos dije, de aquí soy. Pero o sea, no es, creper, un mes, no güey, es un mes, güey. Es un mes. Sí, sí, claro. sí. Dije, ¿por qué no? No te no tenía novia para variar, no tenía gastos, no tenía situaciones Que ahorita tengo como de pagar, no sé, cable, Netflix, celular, transporte, comida, lo que sea Que decía, ¿por qué no me lo No pasa nada No, y ahorita ya lo veo y lo veo empolvado y digo ¿Qué tal te verías en la repisa de otra persona? <risa> yo creo que te verías mucho mejor, más cuidado Te voy a extrañar, pero yo te tengo en muy malas condiciones Te mereces algo mejor
0: Puedes regalármelo o no, okay.
1: <risa> vamos a saluditos. Manuel
0: Coronado, saludos por el programa desde Tona York. Saluda saludos hasta Tona al York. tornillo filosófico, saludos hasta Tona York. Juan Alberto Trujillo, saludos a los tornillos, saludos. Saludo. Susi Torres, saludos para el programa, saludos para el tornillo filosófico y para todos en el estudio. ¿En qué año se dio a conocer Yu-Gi-Oh? Fíjate, el, fue creado en el 96.
1: El pero primer juego el de cartas
0: en el 96, el primer juego de cartas que no pegó, hecho por Bandai, luego le vendieron los derechos a Konami, valió ahí todo, es, de hecho no es el más popular, pero es el juego de cartas más rico que hay, ¿no? Eh, hay una historia mucha del, del creador de Kazuki Takahashi, ahorita vamos a hablar de eso, y... Um, el anime aquí en, en América Latina se dio a conocer 2000 en, como 2001 más 2001 menos y por a ahí. partir de ahí o sea 99 2000 algo así porque
2: en el 98 sale por primera vez en Japón en ajá. Japón pero ya como en 2001 2002 es que ya llegó ya aquí con con el todo. con la ola de animes de segunda generación porque la primera generación era los Chintella. más rugos, ajá. gracias eh, los que muy agresivo, Kinder, eh. gracias. Está, está muy agresivo gracias ya Dragon Ball claro. Sailor Moon ya la segunda ola es... Sí, el de mundo de
1: Yu-Gi-Oh. Más atrás, ¿no?
2: Bueno, no, es que... Más ajá, atrás
0: es más sin Z. La, la primera
2: ola también es más Mazinger Z. Ajá. Macros. El Barón Rojo, Meteoro. Tengo un o sea, álbum de
0: estampo bueno, del Barón Rojo. Buenísimo. Bueno. En el 96 surge y se va a conocer en los 2000, 2000 ¿no?
1: Inicios de los 2000. Okay,
0: y tenemos el comentario atinado, como siempre, de Eduardo Fino.
1: Fino, el comentario fino de
0: Comentario fino de Eduardo Fino. Hay que, hay que institucionalizarla como... Deja a Exodia en paz. Podemos
1: institucionalizarla como... <risa> Qué este... bueno que no pusiste al dragón allá. Porque... No, no es, el
0: dragón ya hubiera valido. ¿no? Es sumamente <risa> frágil, ¿no? Dice Eduardo Fino. Saludos desde la auténtica colonia La Capacha, amigos. Para este tema de la colección de Yu-Gi-Oh! requisito clave es ser soltero y sin novia bonita. ¡Wow! Para poder comprar lo que los sueños... Lo que soñemos. Saludos desde la zona rosa, Tlaquepaque City. ¡Sí es
2: cierto! Tiene
0: toda la razón ese hombre.
2: La verdad es que... La, la verdad es de que sí, y sí. no hay como rebatirlo. Sí, yo estoy no. Yo también digo bueno, que sí. Porque a, no. Hace muchos años, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, no, pero contar tuve una novia y duré muchos años con ella. Ajá. Okay. Pero en, y en ese entonces, así mis, mis finanzas así. siempre han sido un poco curiosas. ¿Por perdón? Mis finanzas. Okay, okay, okay. Porque siempre es entre lo que debo de hacer y lo que quiero hacer. Pero en ese entonces, yo me acuerdo, tenía que apartar un espacio de dinero para salir cada semana con ella y ya luego llegó la equidad entre los dos y no, pues yo pago y yo, ah, está bien, ¿no? Pero mejor que le pasar, terminábamos ¿no? gastando, lo, no sé, si poníamos que 200, 300, 500 pesos, no lo gastábamos. Entonces ya era como, entre comillas, un presupuesto para salir. Y era presupuestado, algo que no estuviera en el presupuesto. Oye, me invitaron a este lugar, vamos. Ah, pues vamos, ¿no? Y eso cada vez se fue haciendo más y más grande. Hoy en día tengo un amigo, te quiero muchísimo, Juan. Un saludo, no debiste ser papá. Tiene dos hijos. Y. No me dejará mentir mi, mi compa. Siempre le digo, pues es que tú tienes familia y yo no. Tiene más o menos la misma edad que yo, si acaso un año más. Gana muy, muy bien. Ya quisiera yo ganar lo que él gana en una semana. Pero pues no tiene, por ejemplo, eh, o él no puede hacer lo que yo de repente de me voy a comprar esto porque pues yo lo, ¿no? Ya veré cómo lo pago. No (risa) no puede tener la, la dicha de, ah, pues voy a hacer esto o voy a gastar en esto o voy a tratar de meter dinero en esto. ¿Por qué? Porque él ya tiene la responsabilidad y él es muy responsable y es lo que más le admiro, que sus dos hijos y a su esposa los tiene muy bien. Les digo, gana bastante dinero. Me gustaría ganar esa cantidad de dinero. Y les compra de lo mejor, es un buen padre de familia y lo quiero mucho, pero yo no me veo... Un año menor, o un, año, un año, mayor? año más grande que okay, yo. Okay, okay. Y también tiene pues, muchísima experiencia en áreas en las que yo no tengo en los trabajos. Pero cuando lo veo a él... Lo ves triste. Lo veo... nada está feliz, ¿eh? ah. ya aceptó, ya ya residente. <risa> Pero cuando lo veo así, digo, yo no me veo así. Yo no me veo teniendo que levantarme en la mañana a ir a un trabajo que a lo mejor me guste o no me guste, pero que independientemente de si me gusta o no me gusta, tenga que hacerlo. Y ahí es bien donde viene el tengo que hacerlo, debo de hacerlo, es mi responsabilidad. A mí me encanta levantarme en las mañanas y saber, claro que sí, hay un mínimo de cosas que debo de hacer para sobrevivir como individuo, pero no estoy obligado a ir más allá de ese mínimo. O sea, de mí no dependen otros tres mínimos y yo creo que ese comentario de Eduardo es clave, es fundamental si quieren algo por ustedes mismos si quieren tener la capacidad de gastar el dinero en lo que ustedes quieran, que me voy a comprar una compu, que voy a comprarme una figura que voy a pedir 100 legos diferentes creo que lo mejor sería no tener la responsabilidad ¿no? y todos tenemos cierta responsabilidad, a final de cuentas pagar el agua, pagar el internet pagar la luz, pagar Star Plus algo así ¿no? pero mientras tú hagas lo que te toca y no te agarres de algo más. Yo creo que se puede vivir muy bien. Mira.
1: A ver, porque yo te veo con ansias. Yo te veo... No, no, no. Simplemente es como de... Es que
0: Eduardo Fina tiene razón. Sí, es que sí, pero sí, no. Si sí, se es... hacerlo virgen, mira, no, pero... sí hay, sí hay <risa> forma de hacerlo, ¿no? Eh,
1: yeah.
0: Sí hay forma. Depende. Les consta. Les es que, consta. mira,
1: antes de, antes de que empieces, amigo, yo sí... Yo estoy de acuerdo con eso, eso que acabas de mencionar antes de que empieces con todo lo demás.
0: Defiéndeme. Y, tal. y es ahí donde.
1: Y ahí es donde. Donde, por ejemplo, yo le voy a tirar tirria al amigo de, Al amigo Juan. Porque digo, o sea. Entiendo la, la, la parte de la responsabilidad de una familia, hijos. Mm. Y lo que sea. Pero ahí entra entonces. tu responsabilidad contigo mismo. Con tu ser. O sea, mm. si estás dando lo más de ti para otras personas tres personas, cuatro personas, las personas que sean, ¿y dónde te estás dejando? Yo así lo veo, ¿dónde uh-huh. te estás dejando a ti como individuo de que, ok, quizá a lo mejor es una, una barbaridad el pagar cinco mil pesos por una H figura que uh-huh. nada más vas a tener empolvando, uh-huh. pero, ¿por qué no? Pero es que ¿por es
2: qué? algo que tú quieres.
1: Claro, o sea, al final de cuentas es tu necesidad como individuo, o sea, bien lo dijo Maslow, está dentro de las pirámides de la necesidad. está dentro de la pirámide de las necesidades ¿Tu, tu autorrealización claro o sea es la parte en la que tú necesitas tal o cual cosa quizás para ti es lo más, más yo, yo y para que otras más personas lo que no lo es. en esa
2: parte porque por ejemplo para mí en este momento de mi vida mi autorrealización conlleva cierta seguridad se eh, podría decir no Buscar la forma de tener un transporte para mí, tener una casa incluso donde, como dicen. Pero, por ejemplo, en, en, en la pero parte. Eso puede de, cambiar.
1: Pero en el, en, el, en el contexto de tu amigo, en el contexto de tu amigo Juan, mm-hmm. o sea, si tú contemplas que ya las demás necesidades están totalmente cubiertas y adicional, estás cubriendo las de otras personas.
2: Ah, no, sí, sí. Te, sí, sí. te
1: falta la punta. le te fal- falta, la, le punta falta y... la punta.
2: Y yo siempre se lo digo. Amigo, amigo. Mira, yo, yo, pero yo voy
0: a hacer mención a ver. algo. Desde la experiencia. Nah. Porque me he dedicado. Yo quise salvarte, ¿eh? <risa> te estás a punto de hundir. A ver, Yo quise salvarte, te estás a punto de hundir. cuidado con lo que dices, no, amigo. Siempre
1: tengo cuidado.
0: Yo he sido coleccionista desde que me acuerdo. Ok. ¿Hm? Desde, desde, que,
1: desde que soy niño, soy claro.
0: coleccionista. Te consta, me, ¿no? Me
1: consta épocas
0: de bonanza, cuando llegaba a, a la universidad y me acabo de mamar cinco mil baros en cómics, ¿te acuerdas? Y, sí, ahora, totalmente. Sin pedos, ¿no? también te tocó vivirlo a ti, y también me ha tocado seguir siendo coleccionista en situaciones donde no ha habido tanta solvencia económica o donde los cambios contextuales han sido radicales, ¿no? ¿Cuál es el punto? El tipo de coleccionista que quiera ser. Si quieres ser un coleccionista que tenga todas las cosas de primer nivel, las cosas premium, una colección muy pasada de lanza, eh, claro que vas a tener que dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero si quieres tener una colección, ejemplo, ¿no? A lo mejor te dice, güey, yo quiero seguir coleccionando las cartitas piratas de Yu-Gi-Oh, oh ¿no? Y cuando de repente voy a una papelería y veo que hay sobrecitos, digo, ¡Ah, me puedo comprar tres sobrecitos. ¿Por qué no? Y no hay pedo, las tesoro ¿no? O sea, Legos Botleg, ¿no? O sea, a mí me llama la atención tener en mi cuarto una repisa con Legos Botleg, no hay bronca. ¿Cuál es el asunto? Y se los platico una vez, como coleccionistas, intentamos hacer un club de figuras de Marvel Universe aquí en Guadalajara. Porque sí éramos varios coleccionistas aquí en Guadalajara que le metíamos con toda la colección, ¿no? O sea, también eh, saludos a mi amigo Rama Reola, que él sí tenía la oportunidad de ir a la, a la Comic-Con y de repente era de, vatos, estoy en la Comic-Con, ¿qué va a querer el paquete exclusivo, no? Yo, yo, pues el, tal, el próximo sábado me lo pagan, así... No había bronca, ¿no? O sea, trabajábamos para eso, ¿no? Pero... Hasta que llegó el sisma uh-huh. de que de repente era de que me voy a poner a competir a ver quién tiene la colección más perrona, a ver quién gasta más lana, y por gastar más lana tener la colección más perrona, más acomodada, soy más fregón. Entonces, ahí se rompió esa estructura, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que sí existe manera, sí existe manera de que nosotros podamos seguir coleccionando con, sin la familia. Lo está en tu caso, yo lo viví, y y de ciertas maneras lo hemos Vivido todos, ¿no? El problema de esto es que efectivamente Si quieres tener una colección Que se expanda a a manos Llenas, pues no necesitas tener Ningún tipo de responsabilidad más que tú mismo ¿No? Dedicarte a esta autorrealización Pues que mejor, ¿no? Sí, claro, pero a lo mejor él dice No, o sea, es una ventaja, más a lo mejor No es el ideal de muchas personas.
2: Y y es que eso es A lo que voy también, ¿qué quiere cada quien en su vida? Porque se vale que alguien me llegue y me diga La neta, yo quiero tener familia Tener, no sé, una esposa malvibrosa Dos hijos Por ahí más o menos Y un Golden Retriever, ¿no? Y apostarle a un partido político <risa> específico
0: o sea, Se vale, ¿por qué? Un partido
1: azul eh,
2: No, es que ese es el estereotipo Nada más no puedes ser el partido Pero <risa> hay gente que quiere eso Y me, me ha tocado ver gente de manera genuina Fíjate, yo conocí a una chica Que si quiere formar una familia y todo eso bonito Ya escarbando un poquito dentro de por qué, pues trae unas carencias afectivas de la infancia que quiere cubrir, que no estuvieron para ella, familias disfuncionales, y digo, qué bonito que ella quiera formar todo lo que no tuvo, ¿no? Qué bonito que ella quiera suplir todo, a lo mejor, el maltrato que sufrió y todo ese sufrimiento de la infancia a través de hacer las cosas bien para ella. Quizás deberíamos preguntarnos si el coleccionismo no está tratando igual de suplir ciertas carencias totalmente afectivas. Por supuesto, totalmente. o sea,
0: todo lo que no tuve en mi infancia por X o Y razón, ahora lo estoy supliendo en mi vida adulta, ¿no?
2: Exactamente. Y hay gente que por eso quiere una familia <risa> Toda o, la que quiere... Es monos, ¿no? o que quiere llena de con monos sí,
1: o que quiere ¿no? monos, por ejemplo. <risa> y es totalmente válido, o sea, al final sí, de cuentas sí, sí. tú como tú como ser humano estás tratando de de llenar, satisfacer esa parte que no tuviste o que ahora conscientemente sabes que lo estás haciendo porque muchas personas lo hacen de forma inconsciente y se van por el lado de la de la familia así como de ok no lo tuve y tal y lo voy a hacer hasta, pero ya conscientemente dices bueno ok eh, mi infancia tuve estas carencias tuve no tuve esto uh-huh. ahora puedo dar puedo dármelo sí, a mí puedo mismo. dármelo a mí sin necesidad de esperarlo sin que claro, Pero más ahora... ahí
2: entra una pregunta que, que yo tengo y que es parte de, de esto de Maslow De la autorrealización Si yo estoy comprando X producto O estoy teniendo X situación Para cubrir conscientemente X necesidad Que pude haber tenido Eso significa entonces que nuestro contexto Es el que nos moldea y no nosotros nos moldeamos ¿Por qué? Porque si yo no tuve juguetes Y hoy en día quiero tener esos juguetes Y específicamente de un arquetipo específico no O de una serie o algo Entonces, están hablando más mis necesidades No estamos siendo víctimas de la voluntad Como diría Schopenhauer Estamos siendo víctimas del placer Del hedonismo puro y duro Que estamos disfrazando de
0: autorrealización Ahora, yo prefiero tener Un montón de monos a traer un niño al mundo a que tenga más carencias a que no tenga monos ¿eh? exacto, o sea, la neta o sea eh, 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 son esas situaciones que de repente pones una balanza, ahora, planteo dos historias rápidas, pero primero un saludo de Dorian Dorian dice, felicidades por el programa excelente tema, saludos Ángel Artonio Mayor, y un gustazo de ver a Tadeo nuevamente bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian y te pide su... ¿Cómo? ahí está, saludos Dorian saludos Madre Eh, Ahí les va, yo yo tengo dos dos ejemplos, ¿no? Eh, Obviamente, pues sí, si yo le invierto lana a la colección, creo que todo el mundo que me conoce lo sabe, ¿no? Desde que me conoce toda la vida. Pero pues de repente es como de, a ver, tengo estos gastos, se subsanan primero los gastos y posteriormente vemos qué pedo,
2: ¿no? Sí, lo mismo que yo hago, presupuestar
0: lo que sea que necesito para vivir. Y se puede chido, no se puede, ni modo, modo, ¿no? Sin embargo, por ahí tengo la historia de un amigo Que no voy a decir quién, ni de dónde, ni de cuándo Que, pues, acá, pues Se comió la torta antes del recreo No, amigo, ¿no se llamaba Juan? No, Un saludo, no, no, Juan, te quiero no, mucho no. De, de, Juan, Si amigo. sientes esto bien personal Es porque no, quiero que yo sea no, bien personal yo, no lo quería, yo lo quiero hacer así, de verdad, es un amigo que tiene Un sí, apellido sí. un tanto particular, no voy a mostrar ni quién es eh, Y de repente, pues, una situación es? Económica Pues no le permitía hacerse cargo De una familia,
1: uh-huh.
0: Y de repente fue así como de Alcanzamos para comprarle La leche al bebé Ok, ¿de qué? Y le dice a su pareja, fue leche Ajá. de fórmula no Le dice su pareja, lánzate por la leche Al súper Y este güey llega al súper Pero no llega A comprar la leche porque bueno, resulta bueno, ser Que acababa de salir un ómnibus De Marvel Comics con un montón de historias Bla, bla, bla Ah, ¿de los ómnibus viejitos? Sí, de los perros que sí eran grandes Sí, ¿no? hubiera hecho lo mismo entonces llega a su casa Y le dice, le dice su pareja ¿Y la leche de la niña? Y le dice Compré esto O sea, y le, y le dice este, Le dice, ¿cómo que compraste Un pinche cómic en lugar de la leche De la bebé? Y su justificación era, pero es edición especial O sea, ahí es cuando Dices, a ver, a todos los que coleccionan A los que quieren comenzar a coleccionar Creo que eso es como la polaridad Sumamente negativa, ¿no? Hmm. O sea, si sí, se vale que tú digas Tengo para invertir, a mayor cantidad de lana ganes si y tengas vas a poder invertir más en monos Si así lo quieres hmm. Pero cuando no lo tienes, no lo hagas O sea, porque una cosa muy Diferente es decir, güey, yo no como un fin De semana y me lo chingo en un mono ya, a Otra que... cosa es decir Voy a dejar a un bebé sin comer una semana O claro, un mes sí. por un pinche mono Y, y eso ¿no? es lo
2: que les decía anteriormente De la responsabilidad académica, compa O sea, él tiene la capacidad de decir Sabes que mis pro propios gustos hedonistas que están cubriendo mis propias carencias emocionales o ya dejemos las puras carencias emocionales, los gustos hedonistas, dejarlos de lado por tener esa responsabilidad y yo creo que mientras tengamos la responsabilidad con nosotros mismos o si ya tenemos que tener responsabilidad hacia otros, mientras cubramos esa parte ya de ahí en más podemos hacer lo que queramos, pero yo preferiría como dijo Eduardo Fino, muchas gracias, no tener la responsabilidad de otras personas y solamente ser responsable de mí mismo. Que claro, al final de cuentas todos deberíamos de ser responsables de nosotros mismos y si queremos compartir algo con alguien, quizás esa responsabilidad que tenemos primero con nosotros pueda formar un vínculo un poquito más bonito de lo que debería de ser porque en lugar de que yo me, a lo mejor, agarre de la otra persona a la otra persona de mí, podemos compartir esa misma responsabilidad en cosas nuevas que van más allá de nosotros mismos. Querían filosofar, ahí está.
0: Y es que ese es el punto de la colección que, bueno, el, el... Hablar de esto nos vino de lo que mencionábamos, cuadritos de cartón que llegan a cantidades. Esperas, aquí los dejamos ¿no? el Yugi de fondo. <ríe> o sea, porque quizá es como de esos coleccionables más absurdos, ¿no? O sea, porque sí. no deja de... Una vez me pasó una cosa muy triste.
1: ¿Cuál es? A ver, uh, bueno, continúa y ahorita. Pregunta. Por ejemplo,
0: decimos de la fragilidad de las cosas, ¿no? Porque mencionabas, bueno, una PC le puedes dar uso para el trabajo, el juego, lo que sea. Pero pues un cartoncito. Una vez me pasó que está en una situación económica muy lamentable. Tenía para comprar un cómic, me fui al super al super porque en ese entonces lo compraba en un super para comprar ese cómic y saliendo del super de repente es como que, güey, y mi cómic, y en un charco de agua, ¿no? Oh. O sea, es así como de, de esas experiencias que dices, güey, solamente le puede pasar a Bruno, ¿no? Entonces, eh, volvemos al punto de la fragilidad de las cosas, ¿no? A pesar de que sabemos que es algo frágil porque, no sé, hace poquito que se encendió el departamento, abajo del mío, o sea, sí me preocupé obviamente pero no por las figuras no primero pensé en los gatos pues como que no mames mis gatos qué pedo pero después volteas y dices no mames en esta repisa tengo tantos miles, tantos, ¿sí? miles de barros no, o sea de lado lo, uy, lo invertido o sea,
2: económicamente porque bien dicen lo económico siempre se recupera pero no es tanto no. lo económico sino el tiempo que se le metió a eso lo que significó ir a lo mejor ese día, lo que significó a lo mejor tener ese dinero, sí, no este la parte
0: monetaria, este mundo y demás, ¿no? la, la
2: parte emocional que nos empieza a anclar a todo este cuestión de consumismo desmedido, es lo que realmente al final de cuentas empezamos a atesorar.
0: Entonces, ahí es donde dices, híjole, valdrá la pena, porque también es una cuestión muy de valoración moral, ¿no? O sea, valdrá la pena el dedicarle, ya no solamente como dices la lana, ¿no? el tiempo, el esfuerzo, Universo, eh, todo, todo, o sea, dedicarle, ser coleccionista, ya sea de yu de cualquier otra cosa, no significa así como que me voy a estar en mi casa esperando a ver qué show, ¿no? O sea, es salir, buscar, trabajar, tener todo eso. Vale la pena por cosas que son tan simples, y yo digo, materialmente no. Uh-huh. Porque yo siempre lo he dicho, es plástico y papel, o sea, se incendia mi casa y valió madre, o sea, adiós plástico, adiós papel, y adiós 25 años de coleccionar cómics, ¿no?
2: O sea, que comprar una impresora se prese. acabó,
0: ¿no? O sea, no hay de otra. Eh, pero creo que sí vale la pena por cada una de las experiencias. O sea, creo que ustedes con los que he platicado, pues, mucho tiempo, ¿no? Eh, de repente es así como de, les he dicho, ah, es que mira, esta figura, la, bla, bla, tal cosa, este cómic lo compré en tal lugar, bajo tal contexto. O sea, creo que eso es parte de lo que se atesora en una colección. Pero al final de cuentas, en cuestión económica dirías, bueno, si estás comprando cosas... Para posterior venderlas, ¿no? Si estás abriendo 50 sobres para que te salga la carta más cara y la piensas vender para recuperar esto y tener una ganancia, sí es conveniencia, pero si estás comprando 50 sobres para tirar 400 cartas y quedarte con un pedacito de cartón, yo creo que ahí ya no es conveniencia en un sentido económico.
2: Es que ya a también hablamos estés de la en de las cosas.
0: Sí, claro, pero bueno, vamos a más saluditos. Deja a Exodia en paz. Lo de Silvia Esparza. Saludos, tornillos. Pienso que en la actualidad una persona que gana un sueldo mínimo no puede darse los lujos que se dé el tornillo mayor, ya que él es pudiente. ¡Falso! ¡Falsísimo! ¡Falso!
1: ¿No? Nos sentimos, Silvia.
0: Sí, Silvia.
1: <risa> es totalmente falso.
2: La imagen que ustedes no soy están pudiente, creando es ¿sabes? un
1: constructo subjetivo
2: de lo y mire, que Y ¿cómo,
0: ¿cómo nos damos cuenta que no soy pudiente? Porque el día de hoy, gracias a mi amigo Paris Legas y a The Freak Fanatic Shirt, esta playera sí, padrísima, con la mirada de Lucifer, ¿no? Entonces, ahí síganlo en redes sociales, lo etiqueten en mi Facebook para que lo puedan seguir a Paris y a su marca Team Freak, Fantastic Sheep, que ya estuvo en la mole y en otros eventos super perrones, ¿no? Entonces, se pone todos los sábados en el cultural y en eventos ñoños, así que pueden ir a visitar a Paris y le dice que viene el torneo filosófico no le va a dar descuento ni nada,
2: pero
0: no nada, le va a pasar nada, pero pues él le dice, ah, vimos tu marca con Bruna en el tornillo, ¿verdad? Y capaz que está luego... Chido, se chido. Mucha ¿Y, y ustedes no saben dice lo bonito que es tener
2: ¿no? una camisa personalizada.
0: Sí, yo, o sea, yo también. Entonces, eh, pues ahí está y dice, saludos tornillos, son a toda madre, ¿no? Pero bueno, gracias Silvia Esparza, pero no soy pudiente, ¿no? Realmente...
2: De hecho, ba- si, eh, ba- si el mentor fuera pudiente, ni siquiera habría tornillo, estaría por ahí, no sé.
0: <ríe> estaría ahorita en el Comic Rock Show cada semana, semana en México comprando, ¿no? Ojo, no es que uno sea pudiente, sino que uno dice, en vez de invertir a lo mejor en un viaje, en invertir a lo mejor en ir a un restaurante, en una salida a un bar, se la prefiero invertir esa lana que puedo en esto, ¿no?
1: Vamos a, vamos a trasladarlo a un, a, un, a un contexto real físico, tangible, como quieran poner, una persona con un salario mínimo, una persona con un salario mínimo, 1.800 a la quincena, imagínenlo, ah, Ay, no, y está súper es bien, bien ¿eh? ese es el mínimo actual, 1.800 ¿Está? a la quincena, 1.800 a la quincena, imagínenselo, esta persona no colecciona absolutamente nada, <risa> pero es un trabajador que va, lo que tú no sabes esto. es que
2: colecciona estrés, bueno, bueno. Eh, <risa>
0: Y malas experiencias.
1: Y muy malas experiencias. Al final, de la, al, al final de la semana, este trabajador del rubro que sea, como todos nosotros aquí humanos, llegamos a un punto donde el estrés nos rebasa, donde decimos, ya trabajé, me merezco tal o cual cosa, y esa tal o cual cosa se convierte en un líquido amarillo bastante delicioso, enlatado muchas veces, que no solamente... O embotellado. O embotellado. Que no solamente es uno, Pueden ser seis. O hasta doce. O hasta doce, en una sentada. ¿Cuánto te has mamado en un bar? Depende,
0: güey. Así, así, chido, así con compas de... Otra, no hay pedo, tengo tiempo, acabo de rayar, o sea...
1: Adentro no mucho, güey. ¿No? No, te voy a decir <risa> por qué, es que te voy a decir por qué. Afortunadamente, <risa> afortunadamente yo estuve mucho tiempo en el, en el rubro de restaurantero y era mucho de, de... Se oye mal, pero de colitas, de lo que queda... No, 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 pero en pero modo cotorreo En modo o sea, cotorreo que, es que, que tampoco es mucho, güey que base, Yo sí. voy a, a una marca que empieza con la C C, C Y todo está muy barato ah, ahí no, güey. Y la neta es que yo voy a lo pero, barato Ahí me gusta nah, ahí está, que, pero ese, si es, ese. Por ejemplo, <risa> si es en un cotorreo Cotorreo, por ejemplo, nosotros salimos a pistear pues vamos, ah, a no, que Bruno, que vamos a la casa de Bruno Vamos al Vamos a la casa de Bruno y compramos Unas botellas, tantas Cervezas, lo que sea Botana. Botana comida? y tal. Pues unos 1.500, güey. ¿Da? ¿No? Lo que costó. Pues Odia es a lo que voy. es a lo que voy. No, no a lo que voy. Me iba a decir cuánto costó. <ríe> ah, perdón. Es, es, que es, es que es a lo que voy, güey. O sea, transfiéralo o pásenlo al contexto de una persona que sale de trabajar y se un, echa unas chelas cada uh-huh. fin de semana. Y, y, y el fin de semana ahí... son tres días. O sea, no son chelas de domingo, son chelas de ah. viernes, sábado y domingo.
0: Ahora, trasládalo. Ahí el contexto. O sea, trasládalo a los maquillajes. Para, sí, para lo que las personas
2: más o menos lo puedan entender exactamente así. Claro, o sea, lo, lo que ustedes hacen, por ejemplo, entre comillas, la mayoría de las personas comunes de darse alguna lata, comprarse un make-up o lo que sea, pues nosotros a lo mejor lo hacemos. Con otras cosas
0: distintas. Sí, o sea, y luego, y ahí cartas, está, esa figura. Es, es el traslada esos mil quinientos pesos. Vamos a ponerle un promedio. Trasládalo a lo que son eh, maquillajes, a lo que es ropa, a lo que son salidas, a lo que son uh-huh. viajes. O sea, cine, tengo, mil, oh, exacto, hay yo gente tengo que un se amigo. Baros en del cine,
2: un salido, un saludo, un saludo, un saludo experimento hasta experimento. al neto, que vamos a ir a ver la película de Falkens. Y él, por ejemplo, sí. sale al cine cada semana. Entonces, una vez y me puse a pensar, ¿cuánto, güey? Se mama este, güey. Pues por muy bajito, así, por muy pequeño mínimo, lo de las entradas, los camiones, pero pues es que no hace el mínimo. Y es no. lo que tenemos que ponernos a pensar. O sea, a lo mejor yo no salgo tanto al cine, pero pues me compro ahí mis Legos Botlet. Pero a lo mejor no compro tanto eso y sí me compro un chingo de juegos que ya van como cuatro veces que los compro, ¿no? Pero o de ¿no? Todas las plataformas. Entonces, es básicamente lo mismo. Muchas veces cuando la gente dice es que tú eres bien pudiente, no es que sea pudiente, es que yo no compro las mismas cosas que tú porque tú piensas que compro las mismas cosas que tú y aparte compro esto cuando la realidad es de que en lugar de comprar eso, pues compro esto.
0: Sí, sí. es c- como decir, o sea, bueno, a lo mejor yo no me voy de viaje cada tres meses como mucha gente lo hace, eh, pero a lo mejor cada mes me compro una figura, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O sea es esta cuestión de lo que estoy haciendo por mí, lo que me gusta, cuestión de gustos y eso, eh, vaya, hay personas que dicen, yo cada pinche venta nocturna en X marca, o sea, yo estoy ahí y me chingo, es más, sobregiro la tarjeta, ¿sí? <risa> <El ángel. risa> sí, y es que, sí, los
1: Amazon Days Y, y es que mira, por ejemplo, ahorita, ahorita lo estaba escuchando antes de entrar a, a acá al programa o Cómo ha estado jugando, balanceando con esa parte del dinero. O sea, también en este sentido nosotros... Como, Contexto,
2: estoy desempleado.
1: <ríe> en este sentido nosotros somos mucho de ofertas, búsqueda y promociones chachareo. que... que ah, exacto Chachareo. Ah, y ahí sabes dónde chaleo. te encuentras algo valioso y que algo no es tan... Que vale la pena. Que vale la pena, claro. Y bueno, por ejemplo, yo, mi mayor... Ahorita lo que les decía hace rato, que juego en el Pogo... Yo al poco le estoy invirtiendo al menos al mes eh, 50, 50 varos, 100 varos, por decir, ¿no?
0: Más, más el plan. Más el plan, el más el celular. teléfono
1: O sea, y son cositas que dices... Hey, Todos Pero. Suma. Pero aquí me tienes y estoy contento, feliz, sin novia, pero feliz. Y es me divertido. Bien no, güey, <risa> porque no lo... Mira, Oye, ¿no ya de si usar el meme
2: de es sábado por la noche, no tengo novia, pero soy una gaseosa de naranja.
1: ¡Oh, como sí, Brian, ¿sí? sí! Mira. Y,
2: y lo que dice es muy cierto. El y esta cita que vamos a reproducir. <risa> sí. Y eso es precisamente hacer las cosas de forma inteligente, porque el otro día salió una promo de Humble Bundle de Resident Evil, ¿no? Ya los tengo todos para Xbox, pero ya no tengo Xbox, tengo PC, entonces dije, pues no, no me mano. caería de mal ajá, comprarlo por segunda vez algunos, algunos es la quinta, pero me puse a ver y decía $35 dólares ahorita el cambio de divisas, y antes estaba más barato hace unos meses, fueron como $500 pesos, y ahí es donde dije, vale totalmente la pena, porque normalmente uno de estos, sin ningún tipo de promoción, está el doble. Entonces, ahí es lo que tú dices, ¿no? Es una buena oferta, es una buena búsqueda. Entonces, ¿qué hice? Optimicé mejor eso. Me puse, Agarré Excel, puse los juegos que me gustaría tener, me empecé a revisar lo, la menor oferta que pudiera encontrar sin oferta. Por ejemplo, los Assassin's Creed, 300 pesos no bajaron. Y de repente hay promociones de que Assassin's Creed 50 varos, y es donde dices, va, vale totalmente la pena. ¿Por qué? Porque es algo que quiero, es algo que ya he visto que normalmente es más caro, y es algo que ahorita está en una muy buena oferta, ¿no? Y es algo que al mismo tiempo me va a dar muchas horas de juego, y ya no voy a tener que comprar otro juego en un tiempo hasta que los
0: exprimo completamente Y, y, y ojo, no siempre es como agarrar la oferta, ¿no? Me pasó anoche, no la agarré <risa> Hay una figura que deseo con todo mi ser, que es un Galactus de 90 centímetros de altura, o sea se vería, por ¡Ah! con los malos Universe una de que cuando salió, por dos Cuando salió, eh, estaba en un costo de casi 21 mil pesos. Y ayer en una página de internet me lo estaban vendiendo, en en Facebook, en Marketplace, me lo estaban vendiendo en 13 mil 500. Entonces, ahí es cuando dices, no, O sea, es casi pues la mitad. Ocho mil varos menos. Ocho mil varos menos, ¿no? Pues no
1: estás tentando, Satanás. Y de
0: repente dices, a ver, por más la cuentas, no me voy a poner ahorita a conseguir un préstamo de trece mil varos. Ah, no, también, o sea, no. O sea, está que haya la oportunidad. Una buena oferta. Ajá, no significa que vamos a ir Que luego, todos luego. van,
1: exacto, que vas a poder. Pero a todos, no traigo ¿sí? esos
0: trece mil quinientos pesos en la cartera como para decir, ah, y puedo vivir sin pedos todo lo que me resta del, del año. O sea, no, o sea, Ajá. simplemente es decir. Dios mío, ojalá que un buen coleccionista se lo lleve en un güey que lo vaya a revender a lo dobles en el tianguis, ¿no? Y a eso es
2: donde viene también la parte de las obligaciones, porque aquí en Crónicas de un Desempleado, lo que les digo del externo, <risa> fue, un, fue como un día después de que vi que estaban los Prince of Persia a $23 pesos, o sea, normalmente cuestan como $120, ni siquiera están caros, y dije, $23 pesos, juegos de mi infancia, me gustaría volverlos a jugar... Pero precisamente dije eso, no me puedo permitir esos 20. Bueno, no eran 23, ya cuando, con, ya
0: cuando sacan la cuenta. Con la suma
2: de todos ya eran como cientos si y cacho, pero sí dije, ahorita no me puedo permitir. Me podría permitir uno, pero uno. No a ninguno, a Ajá, pues mejor me espero después que tenga el dinero suficiente. De todos modos, si hoy en día Encontré esa promo, quizás en el futuro Encuentre una igual, o una parecida O una mejor, Totalmente. y es precisamente Imagínense decir eso con solo 23 pesos Por eso digo crónicas de un desempleado Porque un ángel empleado hubiera dicho Claro que me los compro todos, y ver cuánto me se merezco, gasta los ¿no? no lo trabajes? A fin de meses de, ah, ya debo tanto a mi tarjeta Entonces ya es igual a cuántas horas de trabajo ¿No? Ese era uh-huh. mi modus vivendus Anteriormente, gastaba X cantidad Esa X cantidad representaba X cantidad de horas trabajada Entonces, esa X cantidad de horas trabajada Las hacía, ¿no? Que a veces eran más de la Semana laboral de ley, pero las hacía A fin de cuentas Te redituaban de cierta manera uh-huh. Imagínense, me quejo de los trabajos de 48 horas Cuando antes trabajaba el doble de la semana Para cubrir esos gastos
0: Crónicas de un desempleado Y luego sin ir a dar terapia Por acá <risa> tenemos a Miguel Torres Miguel Torres. Saludos desde Residencial La Mesa ¿Es el Chayra. Ah, ah, no Perdón, Miguel. Perdón, don Catiche. Dice Miguel Torres, saludos desde Residencial a Mesa Colorado. Ah, ah.
1: estan- saludos
0: para el programa, saludos para el tornillo filosófico. Está de pocas el tema, pero yo con siete hijos no puedo comprar eso. Yo solo compro pañales, hubieras comprado una tele güey? Críalos para que te compren eso después a ti Hubieras comprado algo para entretenerte O hay unas madres de lat, pero bueno es... yo crearía al... hasta, hasta Te, te las regalan en el seguro, sí, güey. En el seguro Yo, yo no. crearía el
1: número <risas> que ¿En ¿En este Es radio? que no soy el octavo pero El que colecciona hijos güey. <risas> Felicción ah, especial, Miguel Torres. Miren, denle crédito perdón, a él, a diferencia eh, de nosotros, variante, va a tener
2: una ¿eh? familia grande y probablemente no va a morir solo ah, en su habitación sin que nadie se entere. ¿Quién, sabe, no ¿quién bueno, sabe? Saludos,
0: Miguel Torres. Saludos Salute. a ti y a tus siete morros. Eduardo Fino, ¡fuera Tadeo! <risa> Por tacaño, hermano. No lo puedo creer. ¿Por qué? El dinero es para gastarse y más en las cariñosas, hermano. Me has
1: desilusionado, hermano. Es que las eh, cariñosas Depende de qué cariño buscas Sí, no, además es, un, eh, mira hay A una figura que... te puede dar más cariño que una cariñosa Ajá, hay, hay
2: gente que busca cariño Moviendo las cadenas de una exodia sí, no, Y
1: la verdad pagan mal Pagan mal, nada más te quedas como con esa idea Te vas todo triste a tu casa Ese cariño es 15 minutos y ya Okay. Yo opino que, ah, mire,
0: hay algo que Eduardo Fino nos ha pedido varias veces que ahorita que regrese Tadelne. ¿Te traemos cariñosas? Que invierta su lana en el tornillo del ah, de ¿No? Pues, digo. Ah, había una frase que decía: si vas con las
2: cariñosas, pagues con un billete falso, porque sus caricias son falsas. Son falsas, no son móviles, claro, ¿no? totalmente.
1: Es falso, Eduardo Fino, todo eso. <ríe> No te okay. puedes saber. Okay. Y uno con falta de. Un día cari- que. Un día. Con, con uh, de uh, carencias uh,
0: uh, afectivas. Oye, tenemos cartón, soledad y desempleo. Uh-huh. Imagínate el tipo de seres humanos que somos. <risa> Imagínate bueno.
1: el tipo de cariño que necesitamos <risa> y esas cariñosas no lo tienen.
0: Sí, es que así como de. qué vas a hacer tu fin de semana? Ah, terminar de ver un anime. Pero bueno.
1: Terminar de trabajar. <risa> ah, yo estoy jugando Oye. Assassin's Creed
2: 4 y estoy. Per- con un personaje afrodescendiente que libera afrodescendientes, y ahí ves porque son un peligro esas personas, pero wow, es muy wow, bueno. Eso. Wow, ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow!
1: ¡Wow! Me sentí un okay, poquito sí, incómodo. Ah, es aquí. el comentario incómodo. Cristian Domínguez, Cristian
0: no <risas> Domínguez, saludos por el programa del Tornillo Filosófico. Saludos especiales por este programa. Saludos para los super tornillos! y yu La verdad que para estos gustos está cabrón. Y menos con alga a un lado, hermanos No se puede tener toda la vida Hay, quienes tienen ah, alga hay gente
2: hay quienes que, tienen que quisiera Tener una nalga a un lado en lugar de no, Es un
0: culé No, te
1: voy a decir por qué Es que no me dejaste acabar, güey Hay gente que tiene alga Hay gente que tiene exodia, pero el exodio es para toda la vida Es plástico Es plástico Demasiado cierto no, wey, no, no, pues Desgraciadamente el plástico sí
2: No es biodegradable sí, no, no estamos contribuyendo Mira, No somos eco-friendly
1: es para toda la vida
0: La narga. ¿Cómo? Bueno ¿cómo? Este, <risa> La narga, ¿Cómo? ¿Cómo? Este, hay otra situación que yo creo que es importante Plantear en esto que ya le dimos como el rumbo Al coleccionismo, ¿verdad? ya ya Luego les hablamos del lore de Yu-Gi-Oh! Que yo traía preparadas varias cosas, nada más quiero mencionar eh, El creador de Yu-Gi-Oh! Falleció siendo un héroe Ah, sí, sí eh, Katsumi Takahashi El año pasado, sí, fue
2: el año pasado
0: ah, Hace sí, como como dos recor- por dos años ¿Sí? no sé. Se eh, nos fue este, un héroe ¿Hace un año? Hace como dos años Ah, entonces hace como dos años este, <ríe> Katsumi Takahashi falleció porque en sus vacaciones El creador del manga Y de las cartas de Yu-Gi-Oh Vio que una persona se estaba ahogando Fue a rescatarla y falleció Sí, entonces falleció siendo un héroe, ¿no? Eh, Está chido esas historias que de repente el mundo del coleccionismo nos trae, y Katsumi Takahashi, pues bueno, no solamente creó Yu-Gi-Oh!, sino también hizo un manga edición especial de Marvel, está muy chido la neta, creado con el arte de Katsumi Takahashi, y eh, permitió hacer, fuera ya del rollo económico, ¿no? Y y, y creo que lo, lo hemos visto desde la pedagogía, incluso lo hemos practicado, ¿no? Eh, el juego de cartas puede ayudar a implementar ciertos tipos de conocimientos y de aprendizajes que son sumamente valiosos para el desarrollo del ser humano, ¿no? El desarrollo de habilidades, el desarrollo de estrategias, el desarrollo de objetivos, o sea, un juego de cartas tiene esa lógica, ¿no? El construir una estrategia, un plan en el que tienes que construir tú una idea, pero también viene el que tengo que construir mi, mi deck, mi mazo, pensando en lo que el otro puede tener en su mano. Entonces, eh, tiene una finalidad también interesante esto de los juegos de mesa en particular. Y no hay que menospreciarlo, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, ¿cómo surge el tarot? pues como un juego de cartas, ¿sí? ¿Y de dónde viene el tarot? ¿De dónde viene el tarot? Pues de las enseñanzas que los cátaros, los descendientes, los discípulos de María Magdalena habían aprendido. ¿no? Entonces, si nos ponemos a investigarle, pues nos vamos a dar cuenta de que los seres humanos tenemos una relación muy cercana con todas estas cuestiones lúdicas, para la bronca, cuando lo lúdico ya se convierte en una situación que trasciende a la economía, patológico. que ya llega la ludopatía, ¿no? Y que de repente dicen, ¿a cuánto? Que no, aquí andas apostando maratones y todo. Entonces, eh, eh, viene esta situación que creo que también es importante comentarla, ¿no? Pero bueno, Tade, ¿algún saludo que quieras? Sí, funcionar? un saludo
1: a, a mi nueva chaparrita, te mando un abrazo, un beso. A ver,
0: espérame, ¿hay una nueva chaparrita? ¿Qué? ¿Hay una chaparrita? Sí, pero... Oye, qué buena es idea Es especial, es
1: especial Pero... Saludo, no.
0: ¿Hay algo más que una amistad?
1: ¿Somos, somos buenos
0: amigos Un ligue
1: Somos buenos amigos Es un oh, cállate okay, los güey Somos rico, amigos, amigos. que me acabas de dar <risa> una muy buena Som- idea ¿No quieres, ¿eh?
0: <risa> Som- Saludos a la
2: chaporrita de Tade. ¿Tú, amigo? No, ya chico? saludé a media banda y balconí sí, mucho a Juan. Sí, te quiero Juan. mucho, la verdad. Si te sientes ofendido, ojalá te ofendas más al rato. <risa> Entre nosotros nos demostramos ese tipo de cariño. Creo que es la verdad, amistad. Creo que es lo más importante. Fíjate, jugamos el Overwatch 2 en las noches. Bueno, ya casi de repente cada tercer día, ¿no? Antes era como de que diario. Y nuestro objetivo casi siempre es ofender al otro. Y se me hace algo tan... Mágico en ese momento Porque cuando ya te ofendes, cuando ya dices de Ah, ya, este vato Ya, ya se me caló ¿ajá? Sí. Es cuando dices, oye Ya me caló, lo lograste <risa> Y se te baja en ese momento Un saludo también a, al chofro Que ya no nos hablan <risa> No somos ni sus amigos, ni su
1: familia Entonces A mí eso de insultar a la gente se me hace tan Impresionante, o sea, en ese tipo de casos Porque sí. te vuelves tan creativo Sí. Te vuelves tan creativo que dejas de lado los insultos tan simples, que es con lo que comienzas, uh-huh. y terminas con algo tan estructurado que dices, ¿cómo esa magia pudo salir de mi boca?
2: No, in- incluso hay veces en los que algo que no es un insulto puede llegar a calar muchísimo, por ejemplo, tan solo el no decir, en el contexto del Overwatch, de no traigo tanque, ¿no? Ya eso es un insulto, O sea, ya eso es de, pues te estamos diciendo de lo peor, ya ya llegamos al punto en el que ya ni siquiera vale la pena decirte una grosería porque como ya nada más ya, es decepción, ya no más engloba no traigo tanque, no traigo gil así <risa> tal
0: cual ya que me lleve el Ajá. como cuando juegas rol, ¿no? que también es muy interesante jugar rol, bueno, antes de irnos Ángel, ¿con qué te quedas de Yugi? Que insisto, pues luego les platicamos de Lore, podemos hacer un Yugi o
2: dos. Hablando ya de, del anime, porque de Lore.
0: Yo, yo quería, por, por
2: ejemplo, mencionar esa parte, ¿no? El anime cada vez se ha ido como convirtiendo algo más consumismo desmedido, con las últimas generaciones de Yugi. Para mí la más especial fue la GX, fue la más bonita, de ahí vienen los giros y las Christian Wister. Y yo me quedo con que Yugi es una de esas cositas a las cuales... Te puedes llegar a enamorar, inclusive. El arte de las cartas, por ejemplo, muy bonito.
0: Hay gente que Ajá. no juega, solo colecciona Exacto, las cartas. O sea, las
2: cartas están bonitas de por sí. También está por el lado económico, también está por el lado de lore, del lado del de anime, del lado de quiero jugar con mis compas, del lado de es un entretenimiento. Y este tipo de, de juegos de cartas nos pueden mostrar que hay más allá de solamente un producto, ¿no? Y es con lo que me gustaría quedarme. Tenemos. Eh, muchas personas todavía de mi generación, pues estas, estos recuerdos con el Yugi, todavía en la prepa, si las Batallas en Kusei. Entonces, da muy buenos momentos para hacer amistades.
1: Muy bien, muchas
0: gracias, Tade. ¿Con qué? ¿Con qué
1: yo, pues realmente se tocó más un tema de coleccionismo que, que otra cosa. <risa> más los sí, bien nos defendimos. Sí, nos de, defendimos de, 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 de los ataques de, de mucha gente. Está bien. Chébrado Pero al final bien. de cuentas, <risa> verdad. Pero al final de cuentas, o sea, esa parte de de todo lo que puede tener detrás de la creatividad de un ser humano, hasta donde puede llegar la, la mente me quedo con eh, la parte de la infancia todo lo que, este sentimiento que me trae, y a mí se me hace súper interesante todo esta o sea, va, va a sonar hasta, hasta bien bien mamón y tal, pero por ejemplo o sea, tomando en cuenta a, a Pegasus y cómo trae Eh, A a, a los monstruos en ese sentido ¿Qué tan alejados estamos de esa realidad?
0: El mundo de las sombras, amigo
1: ¿Qué tan alejados realmente? O sea, si ya ya lo ponemos acá Súper, en un plano Aquí ¿Qué tan alejados estamos de De una mitología similar De una creencia similar de Sombras, energías, lo que sea (risa) Uy, conozco gente Ah. O sea, no sé, esto está más real que otra cosa, pero la gente cree que es solamente un juego así súper simple.
0: Así como que está construido de la nada. Así como
1: y todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Bien, ahorita que pusiste el ejemplo del tarot y yo dije, imagínate que un día llega una persona que no tiene ni idea de las cartas del tarot y un vato así súper aprovechado se quiera eh, ver bien acá y le lea las cartas de Yugi, totalmente se la va a creer. Sin pedo. Totalmente, porque te leo
2: el
0: Yugi.
1: O sea, la la idea es muy similar
0: Sí, claro, o sea, es el desconocimiento que alguien tiene, alguien que lo tiene lo va a aprovechar Y y
2: yéndonos a un plano realista de lo que que mencionas de Pegasus ¿Qué hizo Pegasus? Trató de, para quienes no saben, Pegasus es el creador en el anime del juego de cartas Que se murió su amada y pues quiso de alguna manera volver a verla a través de objetos mágicos Que venían englobados del juego de cartas y por eso creó el juego de cartas Pero ese sentimiento de quiero volver a ver a alguien, quiero volver a hacer algo, quiero volver a sentir, eso es lo más real que te puede transmitir inclusive Pegasos dejándonos del lado de la fantasía, del juego de cartas, cuántas personas no hay en el mundo tratando de regresar, tratando de sentir otra vez, tratando de volver a ese momento, aprovechándose de cosas que están ocurriendo, a lo mejor tratando de crear cosas nuevas, a lo mejor tratando de compartir y yo creo que eso es lo más real. Las emociones que se viven y que nosotros creamos son las emociones que realmente, y como dice Platón, esas ideas y esas emociones y sentimientos, es lo más real que tenemos hoy en día.
0: Y, y hay otro ser al cual siempre anhelamos regresar que es a nuestro niño interno. Totalmente. Y que algunas personas en vez de llenarlo lo ignoran y hay otras personas que lo llenamos con plástico y papel, ¿no? Entonces... Sí, plástico
2: en la estómago. Creo,
0: creo que es importante comenzar a darle el lugar y, y el el, vaya el, el, el respeto si alguien decide llenar esos vacíos con plástico con papel con alcohol con,
1: con lo que quiera no si sí, va a ir a terapia pero <coughs> también puede llenarlo de esa forma o ambas no sí, ¿sí? porque no porque
0: no chingados no, no pasa nada tenemos tarjetitas entonces este pues nada muchas gracias por escucharnos como siempre ya hablaremos ahora sí de lore porque hay unas cosas bien interesantes no por ejemplo las invocaciones especiales están basadas en fenómenos físicos y químicos entonces eso está muy chido o sea también existe como mucho ruido por medio pero pues hoy nos agarró la nostalgia y nos empezaron a atacar desde sus casas, ¿verdad? Entonces, pues, yo des, defendí, Yo no fui desde ¿verdad? mi casa, yo fui desde aquí. Sí, o sea, desde
1: sus casas son bien fáciles. ¿verdad? Sí, a
0: ver, vengan aquí a argumentar. <risa> pues, bueno, gracias, gracias a nuestra casa, que es Guanajuato FM. Hoy nos fuimos a corte, nos fuimos de así. De largo. Como Bambi, ¿no? Este, Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. En este su programa, el tornillo filosófico de lo que nos sobran son tornillos. Y nos falta la.